0: Bom dia, meu nome é Vitor Tartari, sou o Head de Alocação da Maestro Capital e começa agora o Morning Call de 17 de agosto de 2020. Os futuros de ações dos Estados Unidos e as ações europeias avançaram após uma recuperação que começou na China depois que o Banco Central do país injetou dinheiro no sistema financeiro, sinalizando que quer reflexibilizar a política monetária. Ouro, cobre e níquel avançaram enquanto o petróleo bruto recua, o dólar enfraquece em relação à maioria dos seus pares e os títulos do Tesouro Americano permanecem instáveis. Na Ásia, o Shanghai Composite fechou em alta de 2,3% depois que o Banco Popular da China forneceu liquidez extra aos bancos comerciais. A injeção de liquidez indica uma postura mais acomodatícia em manter os níveis de liquidez amplos, de modo que os bancos comerciais possam continuar a apoiar a emissão de títulos e a estabilizar o crescimento do crédito. Com isso, nos índices de mercado... Tóquio fechou o dia em alta, é, desculpa, em queda de 0,83%, é, Hong Kong fechou o dia em alta de 0,65% e Xangai fechou o dia em alta de 2,34%. Londres, nesse, nessa manhã, está em alta de 0,55%. Paris também segue em alta de 0,08%. Frankfurt um pouquinho mais para cima, em alta de 0,25%. O Dow Jones também segue em alta de 0,25%, o S&P eh, também aponta para uma alta de 0,35% nessa manhã e o Nasdaq um pouco maior subindo 0,71%. Na agenda hoje nós temos poucos dados, no Brasil o boletim Fox sai às 8h25 eh, pela manhã e a balança comercial de julho sairá às 15 horas aqui no Brasil. Nos Estados Unidos temos o índice Empire de Atividade Industrial às 9 Os destaques internacionais, eh, os Estados Unidos e a China adiaram as negociações com o objetivo de revisar o progresso da marca de seis meses do seu acordo comercial de primeira fase. Na sexta-feira, Trump ordenou oficialmente que o proprietário chinês do do popular aplicativo de videoclipes TikTok vendesse seus ativos nos Estados Unidos, alegando motivos de segurança nacional. O presidente fez de suas posições difíceis na China um elemento-chave de sua plataforma de reeleição com os falcões da China em seu governo buscando reequilibrar décadas de relações sino-americanas. Ainda falando sobre os Estados Unidos, o Joe Biden começou a semana da convenção democrata com uma liderança sólida, de acordo com as pesquisas que refletiram, pelo menos em parte, sua escolha de vice-presidente. A média do Real Clear Politics mostrou-lhe um aumento de 7,9 pontos, é, a convenção contará também com Barack Obama, Michelle Obama, Bill, Bill Clinton, Hillary Clinton e Bernie Sanders e Elizabeth Warren. É, o Biden usará as lições aprendidas é, quando estava na Casa Branca. É, no, no campo de Trump, o conselheiro de segurança nacional Robert O'Brien disse que o presidente não planeja se encontrar com o presidente Putin antes da eleição, minimizando um relatório da NBC sobre a cúpula... É, Cara a cara. É, e ainda falando sobre os Estados Unidos, com o resultado da eleição presidencial dos Estados Unidos em 2020 potencialmente dependendo de um serviço de correios em funcionamento, os membros da Câmara estão interrompendo suas férias de verão para redigir uma legislação urgente esta semana. O projeto de lei determinará é, o mesmo nível de serviço que estava em vigor em 1 de janeiro é, desse ano, disse a porta-voz é, Nancy Pelosi, em uma carta anunciando a mudança. Cortes de financiamento e mudanças operacionais do serviço postal podem destruir a eleição, alertaram os democratas, já que 46 estados foram notificados na semana passada de que o Correio pode não conseguir entregar as cédulas a tempo para a votação de novembro. O presidente Donald Trump disse repetidamente sem provas que o voto pelo Correio está sujeito a fraude generalizada. Nos destaques locais... A semana no Noticiário Brasileiro começa novamente, no embalo da semana passada, com as discussões sobre o teto dos gastos. De um lado, a maioria dos dos portais noticiando que Jair Bolsonaro está determinado a demitir Paulo Guedes e furar o teto dos gastos. Do outro lado do espectro, um artigo na Folha de São Paulo, assinado por 96 economistas, defendendo que o governo possa gastar mais, mas que para isso abaixe o piso e não aumente o teto. Ainda no fronte político, uma pesquisa divulgada pelo Datafolha nesse final de semana mostrou que 47% dos brasileiros entrevistados acreditam que Jair Bolsonaro não tem qualquer culpa pelas mortes causadas pela pandemia. E por último, no fronte corporativo, a construtora EZTEC informou que pediu registro para oferta pública inicial de ações, IPO na sigla em inglês, de seu braço de imóveis comerciais, a Easy Inc., incorporadora comercial. Segundo fato relevante, a Assembleia de Acionistas aprovou a oferta e a adesão da EZINC ao é novo mercado da B3. Então é isso, um bom dia, um abraço e bons negócios.